0: NRK Utaktet her med godt humør på formiddagen Klarer du å få oss i brøllupsstemning? Det skal man klare
1: Sånn? Ja, det funker bra For vi går jo inn i, i høytid nå for uh, brøllupsvært Mange skal gifta seg på sommeren mm -hmm. Og spørsmålet er jo da uh, For mange fondygryder Hvor
0: <laughs> mange? om brudepar får fondygryte i preseng.
1: Ja, for det var jo sånn for en tid tilbake, at hvis du ikke visste hva du skulle gi til et brudepar, du var helt tomme for ideer, så kunne du alltid falle ned på fondygryder. Ja. Fondygryder sto som en pole på kyrkknen bokstavligt talat Alle trängte från dygrida och det var jättepopulärt. Värva du någon i bokklubben så fick du från dygrida till. De som du värvar fick från dygrida plus fem krimböcker så de ikke hadde lyst å, å lese. du hade lust att och läsa. du någon till att bli avisabonnant så fick du från dygrida gick du på kolialen och köpte ett halv kilo kyckling så fick du från dygrida med. Du fick från dygrida till allt. Och det skulle du ha men jeg har et inntrykk av at det der er lite rift om fondygrydene nå.
0: Kan du ta en kjapp innføring? Hva var i fondygrydene?
1: Altså, fondygrydene er jo, da er gryda, så står oppe på et lite sånn stilas med en brennerunde. Ja. Så tenner du på den, gjerne med rødsprit eller noe tilsvarende noe olje, ja. så varmer den opp enten en form for frityrolje, så du kan steppe kjøttbiter oppi. Da kalles det fondyborgenjonen. Så har du mer den sveitsiske fondy-varianten, har du sånn ost oppi, så du smelter, så stepper du brødbiter oppi, så smaker de kjempegodt på den første brødbiten. Etter den andre så blir du så lei den smaken at du på å dø. Og så fulgte du med eh, spyd, gjorde du ikke det? Åjo, oh, 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 ja. åjo, som, som du dypper med? Ja, i, i forskjellige ferger, så at du kunne videre, liksom, jeg er grønn i dag, ja. da, da er det grønne av spydet mitt, mens for eksempel du kunne vært rød eller blå, eller...
0: Ja. O ja. och du smultvarianten ja. så luktade det
1: Burger King i huset ditt i 14 dagar i eftermiddag. Ja, det luktade gatuköken Og det var ju direkte farligt. Men hållte på och sätta fyr på i hutten på en huttetur Når med satte kokken från du från helvete bak bakarna för att styra for en dygryd da. Kanskje det? Litt for mye smult. Eh, eller sånn olje oppi. Eh, og plutselig var det litt mange som skulle duppe spydet sitt samtidig oppi. Dermed så kokte jo dette her over. Ble det ble en
0: rift om, om, om smulten.
1: Ja, sant? Når alle stapper i så stiger jo vannstanden, for å si det sånn. Som ikke er vann. Og så kommer dette på bordet og på bordet er det jo kort avstand den denne brenneren som ligger unna. Og olje brenner godt. Og plutselig begynner bordet å, å brenne. Da er det en som skal slukke det, får olje på foten. Det begynner foten å brenne. Så står jeg med foten opp i vasken, en kamerat spør, har du det <laughs> Ja, så det det... Men hytter står den dag i dag, altså.
0: Ja. Men det spørs om, som du sier, fondyen står?
1: Ja. Man har jo lagt ut et lite prøvebilde her på, på Facebook-gruppen og, og sport om fondyen står like sterk som Universalgave i dag.
0: Vi er vel ganske enige om at antageligvis gjør han ikke det. Men spørsmålet er jo da, altså spørsmålet nummer to er jo, hva er 218-versionen av fonduegrytor. Ja. Finns det rätt en artikel,
1: något som du alltid kan falla ner på? Ja, på 90-talet så, så kunne du gå på racletten. Den där är länge så vill ha länge. Nej, den den är Det var inte så många som ville ha den på 90-talet här. Ja, okej, okay, okay. har gett en del av det. Men,
0: men... det är fondue för vidare kommande. Okay.
1: Nei, spørsmålet går jo til deg som hører på radioen og som eventuelt sitter og tenker på hva skal du kjøpe til Brudepare? Er det en sånn universal gave nå som kan ta fondyns plass? Ja,
0: og som kan bli adoptert av bokklubber og, og andre som trenger å gi vekk Ja, det er noe. Hva er den ultimate fondygaven av 2018? <laughs> Gå inn på Facebook, søk av uttakt så finner du gruppe over det, og så tar med debatten. Du, jeg indre min ting. Mm -hmm. Jeg liker å lese søkerlister når de blir offentliggjort, til, til stillinger. Liker du å det? Ja, det
1: er jo interessant sånn. det. Det er liksom fire administrerende direktører, to et eller annet sånn, og så noen som har unntatt offentlighet, og så mer interessant enn som så, sa du.
0: For det er jo gjerne sånn i forbindelse med profilerte stillinger som, som ble utlyst, ja. at søkerlister blir offentliggjort, for eksempel i avisene, for å vise hvem som er aktuelle kandidater. Ja, og kanskje med det. Ja, da er det sånn som så du sier gjerne i utgangspunktet at du ser at en søker er då en administrasjonssjef i Bærum kommune, 42 år. Mm eller så är den senior rådgivare från Vittingfoss på 51 år, eller så har den finansdirektör Stavanger 45 år, en ekonomichef på 40 år som söker og så et par som är untatt offentligt så du säger, men så kommer de. mm -hmm, det. Mhm, dig de som är göj. Så kommer då chaufför 37 år, lagermedarbetare 31 år och bartendare 29 år. Søk gjerne da stillingen som kommunalsjef i en kommun. Ja, du mangler bare en matros nå, så du vært i ja, mål. Ja, matrosen også. Og da begynner søkerlisten å bli gøy. Ja.
1: Ja, den delen av søkerlisten er jeg helt enig i. Den er
0: ganske gøy. Ja. For jeg tenker jo då er det en historie bak her? Hvorfor? Hvorfor søker eh, matros 24-jobben som kommunalsjef?
1: Ja, kanskje lyst til å bli kommunalsjef? Ja,
0: tenker vi at sjansen er nok relativt liten. Jeg har vært på skoleskipet Gann
1: et par år, og
0: jeg ja. er, er kanskje ikke fullt velvisert for
1: jobben Nei, det er litt som om å søke jobben som etterlærer i videregående skole, hvis du eh, ikke kan legge sammen 2 pluss 2, for eksempel. Det er en grunnkompetanse som kan til, for de fleste jobbene er jo ikke som sveiser, for eksempel. Nei. Vi vet jo ikke å opp og på et sveiser-apparat. Nei, hvorfor søker du når du... Du vet jo ikke foran. Ja, men det er jo oftest, hvis du ser på en søknad, ja. det, så står det sånn, oppfordrer du jo gjerne damer til å søke, for eksempel, det er jo en ting, men liksom, kvalifikasjoner står det jo der, ja. sant? vi søker kvalifiserte søkere, og så står det en oppbremsing, og så ser du, det kan jeg ikke, det kan jeg overhovedet ikke, for ikke å snakke om det treje punktet der, det forstår jeg ikke hva det betyr en gang. Vet du hva, jeg tror jeg søker på den jobben. Nettopp.
0: <laughs> det... Nei, er, er, det, er det et veddemål? Kan det være det som er i bånd her? Skal jeg, skal jeg vise at jeg tør? Fordi de vet jo at det ble offentliggjort Med navn og titel og, og, til, til spot og spørsmål Hvis du kan se det sånn Eller er det manglende selvinsikt?
1: Jeg tror det er veldig fragmentert det, det er nok, Kanskje jeg ser det nok noen veddemål At du gjør det for gøy Fordi at du vet at du havner i aviser Jeg vil jo si at Hvis jeg var totalt underkvalifisert Ja mm og søkte på en jobb som gjernekirurg, for eksempel, og da stod eh, fotograf Bjørn Olav Skjevel, han søkte, så, så ble det litt gøy. Ja. Det er jo verre hvis du søker, og er nesten kvalifiserte, for da, det er nesten flauere. Ja. For da burde du ha et kompetanse til å se at du er ikke helt i mål, og det er litt flaut. Så egentlig så ville jeg heller vært i den enden. Nå skjønnes. Tror du
0: at det, kan, at det kan være en bevisst strategi, at du, det at du våger å hive deg på på den måten der, kan få en litt uh, offensiv bedriftseier til å si, «Jøss, yes, her det en kvikas. Kanske vi skal sjekke han?» Ikke nødvendigvis det er jobben her, men en som tør å hira seg ut sånn, kanskje vi skal finne en plass til han. Like humoren.
1: Det kan jo hende, men jeg har ikke hørt så mange sånne gode historier om det. Jeg har ikke hørt de der Rosenrøde, hipp, hipp, råde historiene der faktisk en totalt ukvalifisert har blitt ansatt i en jobb og sånt klart seg. Det nærmeste mer har vi om, er vel han som gikk på feil jobbintervju og fikk jobben. Ja,
0: han, han fikk jobb og, på jobbintervju og, så, som handlet om kalibrering. Ja. ja. Så han fikk kan spørsmål om kalibrering. han visste om kalibrering. Mm. Overhoved ingenting, sa han.
1: Nei, for jeg skulle vært på jobbintervju faktisk rett over gangen, men jeg gikk til høyre i stedet for til venstre. Ja. Han fikk altså, jo jobben. Ja, det ble en så god ton at han fikk jobben. <laughs> så det er kanskje håp. Ja. Jeg, til og med en matros kan bli kringkastingssjef snart. Kan høy. Det...
0: Det kan ikke være en eller annen sånn eh, NAV-besvindighet oppi dette her. At for eksempel hvis du er arbeidssøkende, mm. eh, så må du søke på x antal jobber eller på av et år for å vise at du er i prosess. At det dermed så hiver du inn søknad for å, å på vise at du er i gang. Det hørtes
1: veldig pløssybelt ut, men samtidig så var det veldig kjedelikt.
0: Never mind sang Dennis Lloyd, eller Dennis Leloyd, som man egentlig heter med dobbelt
1: L. Ja, for Lloyd skrives jo svært ofta med dobbelt L Det er veldig rart Ja, jeg kjenner en som heter Lloyd Han skriver det med dobbelt L Kalte du han Leloid? Nei, kalte han ikke Leloid Alle kalte han bare Lloyd Men det er jo rart for det er dobbelt L Så det burde vært Leloid Ja, altså min sønn heter Lars Ja Det, det er Lars Det er Lars Det ville vi aldri vært aktuelt med Leloid Nej men altså hadde du skrevet Le Lars, ja. altså hadde du skrevet Lars med to L'er. Ja, men hadde... hvorfor skulle i det? Nej men hvorfor skulle du det? Men la oss si at du hadde gjort det da. Ja. Så, ville du... så ville du ikke gjort det hvis han skulle hette Lars, for da hadde du bare kalt ham for Lars. Ja. Så du hadde du lagt en L ekstra for å oppnå noe. Nettopp. For exempel Le Lars. Ja. Så men... hvorfor er det ikke sånn også da hvis du heter Lloyd, at du heter Lloyd hvis du har en L, og så heter du Le Lloyd hvis du har to. Nei,
0: og Kim kom på det det at du skulle være to.
1: Nei, og, og, og vet du kan som gjør at det her blir enda mer eh, vanskelig å forstå? Nei. Det er jo at liksom dobbelt L som en, jeg skal ja. dem nå det. For jeg ble sittende og så se på en eh, krim her eh, om dagen, ifra Wales. Fra Wales? Fra Wales, ja. De som er kjente fra Kringla og en heile haume konsonanter etter noen. Ja. Der var der en som hette Lelev, altså L-L-E-W Ja, Lelev. Lelev. Og, og hør kan de kalte han. Ja, det var ikke lett å høre Nei, en gang til Klev Klo 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 Altså, dobbelt
0: L blei ble K Så egentlig så hette kameraten din Kloid Ja Da ble det lettere <laughs> Da ble lettere. Du har du hørt sangen Nevermind Og artisten heter Dennis Kloyd. Ja
1: <laughs> Da har vi det. Du, det passede egentlig veldig godt at med snakket om ting Hva det hette og hvordan det uttales for kan heter et menneske som ikke spiser fisk? Hvordan kom du på det nå? Hvordan kom du på det? Nej jeg har tenkt på det litt. Fordi at det der er... Der er du blir lett kalt noe hvis det er matvarer du ikke spiser. Mm. Altså, er du vegetarianer, så er du jo vegetarianer og blir kalt det fordi at du ikke spiser kjøtt. For eksempel, du spiser ikke dyre ting som er lagt av dyr.
0: Mm. Mm. Altså, du er veganer
1: da? Ja, da er du... Ja. Ekstremvegetarianer, da er det vel sånn nærfallsfrukt, og jeg er kanskje helt okay. det der, men...
0: Vegetarianer som, som spiser ikke kjøpt, spiser vegetarianer en fisk?
1: Det er nogen, men då heter de ikke vegetarianer nødvendigvis, da heter de pesketerianer, og peske det kommer vel sikkert av latin, lavtysk, engelsk... Ja, det er jo fisk på mange språk. Ja, det er fisk, pesk. Okej,
0: okay, då er du vegetarianer som spiser fisk, ja. da er du pesk...
1: Pesketerianer, ja Pesketerianer, ja. ok Så da spiser du ikke kjøtt, men du spiser fisk Du er pesketerianer, men ja. hvis du spiser kjøtt Da er du fisk
0: Greier her er jo at En, en legger in i betegnelsen Det du faktisk spiser ja. En legger ikke inn det en ikke spiser
1: Nej. og det er jo for så vidt det Sikkert smart, fordi at Det kan jo hende at det er mye du ikke spiser For eksempel så spiser du ikke after right på sundager For eksempel ofta på söndagar är jag Så det är klart det vill ju bli blitt väldigt opraktiskt om du ska ha med alla såna <laughs> ja. ting som du inte spiser. Men, men altså, det är ju allvarligt. Nej, det är det ikke. Men det er jo, jo det är lite allvarligt ment. heter du hvis du inte spiser fisk? Mm. Hvis du ikke spiser fisk og sjømat, da er mange som ikke gjør det. Du kan jo sagt ja, de kalles for allergiker. Ja, ah, det er ikke det jeg mener. Nei. Det er de som har skalddyralergi eller noe sånt her vi snakker Det er de som rett og slett ikke spiser fisk, og de, de finns. De har ikke tatt al al alarmen om å få struma på alvor, og har valgt å ikke spise fisk og kjøremat.
0: Kanskje noen som kan hjelpe oss? Da må vi ta kontakt, ja. så skal vi formidle det. Ja, for,
1: for jeg tror ikke det finnes. Oh, altså, det ordet finnes ikke, så her er vi i stand til å lage et helt nytt ord, og, og det er ganske spesielt. Jeg vet ikke hvor du står sånn, i matveien, men jeg kaller meg selv for en dårlig fleksiterianer.
0: En dårlig fleksiterianer? Ja. Hva gjør fleksiterianeren?
1: Altså, fleksiterianeren ønsker gjerne å spise så mye vegetarisk som overhovedet mulig, men spiser også kjøtt eller fisk av og til. Ja. ja. Jeg ønsker også å spise så mye vegetarisk som mulig, men hangen til kjøtt og fisk er nok såpass stor at jeg blir ganske dårlig etter det. Så jeg ja. er en dårlig fleksiterian.
0: Ja, jeg er odier, tenker jeg. Ja. Kan du få en nougat i her?
1: Ja, inn i fleksiterianismen? Ja. ja. det skal vi alltid klare oss å skvise Du,
0: jeg må si, jeg synes det er vanskelig å ut deltaker i verdens vanskeligste konkurranse, fordi det vi må skuffe så mange hundre som har lyst. Ja, og så er det bare en hver gang. Ja. Mm.
1: Sånn, sånn er det. Det er litt som lotto. Men samtidig så er vinnersjansen her betydligt større hvis du først har kommet gjennom dette nå, Løva. For du får jo premie uansett. Det er, det er liksom syvrett med tilleggstalet, uansett hvor galt det går.
0: Vi skal til Valsøyfjord i dag til Bente. Hei, Bente. Hei. Hej Hvor er med i verden når vi er i Valsøyfjord? Da er vi midt i mellom Trondheim og Kristiansund. Då er vi på Nordmøre, kan man si det? Riktig. Så det. Nord,
1: nord på Nordmøret.
0: Nord
1: på Nordmøret. Ja. Er det tørt hos deg? Har det regnet lite i mai?
0: Eh, regnet lite i mai, men regnet en del i går.
1: Åja. Oh, ja. så, så nå har du gjerne lov å, å begynne å grille igjen?
0: Eh, det tror jeg ikke, for i dag er det sol igjen.
1: Ja, det ser du. Da har vi det gående. Åreit, dagens
0: utgave av verdens vanskeligste konkurranse foregår på vanlig vis.
1: Til å gjøre det, vi stille et spørsmål fra verdens vanskeligste spørrebok. Skulle Bente svare rett, så blir det gladjordling. Faren for feil er nok stor og hey! Men med går i gang.
0: Vi spiller verdens vanskeligste konkurranse.
1: For som du sa, Bente, det har vært veldig tørt i store deler av Norge, og det har vært grillforbud mange, mange steder. Du får ikke lov å grille på egen terrasse en gang. Og det leder så jo på ørken. Og så er det jo alltid sånn når det snakker ørken, og da får du høre liksom diskusjoner om, om du vet kan som er verdens største ørken. Ja, det er Antarktis. Jo, jo, det er det jo bare snø, men det, hva, hva er den største ørkenen udenom det da? Nei, det er jo Sahara. Ok, og så var den diskussionen ferige. Og ingen har jo stilt seg det litt kuriøse spørsmålet som du, Bente, nå skal få. For
0: vårt spørsmål til deg, Lide, i dag som følger. Hva er verdens
1: minste ørken? <høy> <høy> <høy>
0: Nej det må nå være i Rio, i Janeiro. Hahaha. <høy> Forslag for strandene i Rio de Janeiro Skal man se Ja,
1: det var dessverre feil altså. Kreativt Ja, veldig kreativt I denne konkurransen i dag Så er det første gang vi hadde godkjent To forskjellige svar Det offisielle Det som Guinness rekordbok Opererer med det er nemlig at Atacama-ørkenen i Chile Er verdens minste og den er 105 000 kvadratkilometer. Det er jo relativt stort, men det er så lite i forhold til Sahara at det kvalifiserer til å være verdens minste ørken. Det er det ene av svaret. Det er det ene av svaret man hadde godkjent. Det andre svaret var Rio. Nei, det var ikke det. Det andre svaret var Carcass Desert i Yukon i Kanada. Den er ganske gøy, Bente. Nå skal du høre. For det er en plass der de bruker aktivt i markedsføringen at vi er verdens minste ørken. Og den ørken skal då være 2,6 kvm. Så det er ikke store greiene. Mindre enn de jo. faktiskt mindre, faktisk. Ja. Eh, det som er greia er at det er ikke godkjent som verdens minste ørken, fordi det er jo faktisk bare store sanddyner. Men det er gjerne pirk. De eh, bruker i hvert fall det i all reklame for seg selv. Verdens minste ørken, Carcress Desert i Kanada. Ja. Mm.
0: Og den andra hva lå den, her, Bente? Bare for å sjekke at du hänger med.
1: Ja.
0: Den lå i Chile. I
1: Chile. Ja. Mhm.
0: Da har vi en litt stor i Chile, og så har vi en bitte, bitte liten en i Kanada. Ja, det stemmer. Da har, du ja. Litt, da har du litt å ta med deg på fest. Ja, det har jeg. Fun fact om ørken, det slår aldri feil. <laughs> <laughs> Knusktørr <underholding. laughs> Ja. Ha en god dag, Bente Seter, til skjortene ved hals på vei i posten. Ja. Men hva er egentlig definitionen på en ørken, mener, siden de er uenige her om hva som er den minste?
1: Altså, grunnen til at den ørken i Kanada ikke er en ørken, er fordi det regner for mye, rett og slett. Det er sand, mm. og det er jo sanddyner, men i det området der så regner det 500 mm i året, og det er dobbelt så mye som det det må være for at det skal være en ørken. 250 millimeter nedbør, eller mindre. I året? Ja, i året. då kvalifiserer du til ørkens status. Det er ikke rare skreppende? Nei. Nei, det er jo ikke mye. Hvis du ser på Brekk i Sogn eksempel, så kommer det vel 3575 mm med nedbør i fjor. 3,5 meter? 3,5 meter med nedbør, ja. Det er jo litt, spesielt hvis du samler på det. Hvor skal du ha det henne, liksom? Hvor legger du 3,5 meter nedbør? Nei. Går det an å overleve i den her ørken? Ja, det går jo. Altså, jeg, jeg har vel lest at hvis du skal overleve i en ørken på en bestemt tid, hvis du velger det som bosted, jeg mm -hmm. fatter ikke hvorfor det, men hvis du nå velger det, så må du ha 5,7 liter vann per dag som menneske. Så du bør...
0: Bunkere opp litt, da. Ja, du... og gjerne litt mat i tillegg,
1: da, Ja, eller også gjerne en kamel, også et par beduiner, og så et eller annet sånn. At, uh... Is, hvis du har tilgang på det her. Det... Jo, jo, men hvis du har kameler, da må du vel åka nåløy, ja, må du ikke det? Følger ikke det med? Er det, det er ikke, ikke noe der?
0: Det, det, det er der, men det er alltid det følger med, for det er ganske vrient for kamelen å gå gjennom nåløyet.
1: Åja, det er litt som at det er lett se flisen i belken, men ikke så enkelt å se bråden i øya. Ja, det er der det ligger. Sånn er det ja.
0: Sondre Ljusta gjør det igjen, og det gjør mig også. Med skrive Vi skriver i reviviser om ett aktuellt tema, og framfører den. Den tar 28 sekunder å synge.
1: Ja, og, og det er jo egentlig fordi at det gir oss en anledning til å kikke rundt i den store verden etter litt artige nyhetssager, og så oppsummerer med det i sangsform, som du sier, på 27 sekunder. Hva har du funnet i dag? Ja, det er jo det der at det er så vanskelig å, å vite hva du skal ta. For det er ganske mye gøy der ute. Jeg, jeg holdt jo på å falle ned på, på mannen som frakta bil på trehjulsykkel. Man frakter bil på tre hjulsyke. Ja, det er jo ikke helt sant. Nå, nå spisser jeg han vel, men du har sett sånne eh, fraktemopeder, ja. eh, som har tre hjul, altså to hjul bag med lasteplan mm. eh, og, og sal. Eh, han hadde vært ude og kjøpt seg bil, eh, og med er i Kina her. Ja. Og dette er jo filmet også, så hvis du søker på internet, så finner du det sikkert. Eh, så skulle han ta med seg denne bilen, eh, fordi det, han skulle bruke den som bilen han skulle selge deler og sånn. Så var ikke kjørbar, men da plasserte han den opp på bagasjelokkebrettet på den trivelsmopeden sin, på tvers, og så kjører han i gardene. Og når du kjører med en bil på tvers, så tar det ganske mye plass, og så ser det ganske gøy Men det ble ikke den. Det ble... Nei, det ble heller ikke den neste. Det er jo at Thailand sliter med store problemer i forbindelse med hvitløksmugling.
0: Hvitløksmugling fra Thailand, er det blitt et stort problem?
1: Inntil Thailand.
0: Inntil Thailand? Ja,
1: det fordi at selv om hvitløksprisen har stupt i Thailand, så er allikevel Thailand mye dyrere på hvitløk enn landene rundt. Mm -hmm. Blant annet også Kina, som er den største hvitløksprodusenten i, i verden, og når du er fra Thailand, så ligger du hvitløk. Og dermed så begynner de også å i de kvidløk inn over grensen, og nå er forsvaret satt inn i kvidløksjakten. Fordelen må jo være at det er jo enkelt å lukte seg frem til hvem som smugler kvidløk, kan jeg tenke meg. Men, men det ble ikke den heller? Nei, det ble ikke den heller. men må i USA, ser du. Vi må en nekrolog i USA som har skapt oppstandelse. Hvorfor det? Fordi at det var en dame som døde, 80 år gammel. Og då satte ungene hennes in en nekrolog i aviserne. Og du kan si at det første setning er jo for så vidt greie. Det forteller hva dame hette, hvor gammel hun var og, og hvem hun gifte med. Så begynner det vel kanskje å bli verre etter hvert. For då da sier nekrologen det at denne damen her ble i 1962 gravid med mannen sin bror. Altså til det til barnet? Ja. Og så flyttet ut til Kalifornien og lot barna sine, Gina og Jay, være igjen og la de hop oss hos besteforeldrene i staden for. Og dette skriver de om min nekrologen? Dette skriver de om i nekrologen, og til slut så står det at du kommer ikke til å bli savnet av Gina og Jay. Du kommer til å bli dømt der du havner nå. Så kan du gjette hvor det er, og verden er blitt en bedre plass når du ikke lenger er her.
0: Veldig spesielt med sånne nekrologer
1: Veldig spesielt, og diskusjonen om den skulle vært trykt i aviser Har jo selvfølgelig vært stilt
0: Nå kommer det nok en diskusjon om Det burde bli en revivis om det
1: Det har blitt en revivis av det Etter melet det fikse En ganske kraftig smekt av Jay Og Dina skrev nekrolog til mora Hun ble 80 år og var født i mars Et Kathleen Demmelov. det var fakta det Og så kom sannhetsorda Du ble smelt på tjukken av vår egen onkel flyttet bort og gjorde oppveksten vårt onkel. Ja, vår Herre vil nå dømme dig vi kjenner inntil sandverden blir et bedre sted, vi er i havn. Hva har vi lært i dag? Og du, all videste verden i dag, har vi lært kolossalt mye av andre og av hverandre. Nei, det er helt fantastisk. Begynn. Det der få kamelen gjennom Nåløye, mm. som det står i den helgeskrift, ja. er kanskje ikke det Nåløye du tenker på. For Lokmannen har fortalt meg det, at det ryktes at Nåløye, Nåløye i lignelsen om kamelen og Nåløye henspeiler på en port i bymuren som er formet som et Nåløye, og som ikke er stor nok en kamel. Ha. Det har vi lært. Noterende. Så har vi det at det finnes ikke finnes et norsk ord for folk som ikke spiser fisk, men bare kjøtt? Ja, vi trodde i hvert fall ikke Nei, det. Så vi spurte om det var et ord. Ja, og det, det finnes ikke det, tror jeg. Fordi at du er pesketerianer hvis du spiser fisk, men ikke kjøtt. Men spiser du kjøtt og ikke fisk, så er du ingenting annet enn kresen, er det noen som sier. Eventuelt grasnøyden. Det er også et uttrykk. Forslaget kom inn om akvaterianer. Ja, ja. Ja, ja. Den, den står seg godt.
0: Så har man vært inn på doblell, ja, det begynte med at man spilte en artist som heter
1: Lloyd, men som skriver det med doble L, altså Le Lloyd. Ja. Og hvorfor gjør han det? Nej og hvorfor gjør han det? Eh, hvis dette hadde vært på spansk, ja. så er jo det litt spesielt for for eksempel Mallorca. Mm -hmm. Ja, nå sa jeg Mallorca, sant? men doble L i midten uttales Mallorca, mm -hmm. altså en jod. Eh, og så vil jo alle som hette Le Lloyd, hette joid, hette joid sier Rune her i, ja. i Spania. Og det er jo litt show. Kan ja. du heter, joid? Ja. <laughs> eh, så har vi jo lært litt om fondyen Ja, har med noe det? Ja, for jeg, han stor overraskende Støddykt og godt og stabilt altså,
0: Men Vi begynte dette programmet med å snakke om fondyen Som var den der som alle fikk mm. For en del år siden en, mm. Altså bryllupsgave, vervepremier overalt Og så tenkte vi, nå i han vekke Og så tenkte vi hva er 2018-varianten av fondygryt? Og svaret er kanskje fondygryt da?
1: Ja, kanskje at det at Karin og Lise Lotto en hele høy med folk forteller at de bruker fondygryt regelmessig, så den er kanskje ikke død allikevel, selv om Asbjørn nok er inne på det her. Han sier det at kjøkken knivset og treningsutstyr dagens universalgaver. Okay. Ja. Som vi lærte at verdens minste ørken er Atacama-ørkenen i Chile, men de som hevde over verdens minste ørken, det er nemlig Carcross Desert i Kanada, en liten sandflekk på 2,6 kvadratkilometer, men det er egentlig bare en sanddyne, så den teller ikke. Som vi også lærte de siste ukene, at det er så knusktørt i Norge at det har vært grilleforbud. Mm. Det har til og med vært områder, for eksempel det med bor i, der du ikke får lov til å grille med gassgrill på egen terrasse, mm. sier Brandvest. Du, du sier har vært, det er per nå? Ja, det er per, per nå, og, og då har vi jo fått et tips om hvordan du kan lage mat, sånn som det ble gjort på 80-tallet før døgnobne bensinstasjoner kom, mm. og du måtte være kreativ når du skulle varme nattmat på transportetapper rundt omkring i Norge. Da var det å ta kylling og grilla den på aluminiumsfolien på motoren i en 71 modell Volvo. Det var undervurdert som tilberedningsmetode for mat.
0: For flere podkaster på NRK.no podcast.